0: Sie hören, den Kurier.
1: Es war ein sonniger Sonntag. Ich wurde sehr früh vom Sachverhalt verständigt, Es war so gegen 9.30 Uhr. Die erste Information war, dass es in Stivol äh, ein Gewaltverbrechen gegeben hat.
2: Es ist Polizei an, jedem, also an jeder Einfahrt von Stivol gestanden, was schon recht ungewöhnlich war. Es war sogar an die Cobra vor Ort. Die Menschen haben panische Angst gehabt, weil man hat gewusst, er ist ein war. Er hat seine Waffen mit.
1: Tatsache ist, wir haben einen Doppelmord gehabt. Also zwei Personen sind an Ort und Stelle verstorben und eine weitere Person war schwer verletzt.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Mein Name ist Stefan Andres und heute sprechen wir über einen Fall, von dem die meisten von euch wahrscheinlich schon einmal gehört haben. Es geht um einen Fall, der ganz Österreich in Atem gehalten hat und bei dem der Täter noch heute zu den meistgesuchten Verbrechern im Land zählt. Bei mir ist Kurierreporterin Elisabeth Hofer, die diesen Fall recherchiert hat und so viel dürfen wir vorab schon verraten, die sich auch sehr intensiv mit der Psyche von diesem Täter, von einem mutmaßlichen Mehrfachmörder beschäftigt hat. Hallo Ellie. Hallo Stefan. Der Fall, über den wir sprechen, Ellie ist eigentlich eine Premiere bei Dunkelspuren.
3: Genau. Es ist nämlich das allererste Mal in der ganzen Podcast-Reihe, dass wir über einen Fall sprechen, bei dem wir den Täter schon kennen. Ungelöst ist er aber trotzdem, weil wir, wie du ja schon gesagt hast, nicht wissen, was mit ihm passiert ist, beziehungsweise wo er sich aufhält.
0: Dieser Fall jährt sich ja in diesen Tagen zum dritten Mal und er spielt in der kleinen Gemeinde Stivol in der Steiermark, das ist westlich von Graz, ja, und vor allem die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt wahrscheinlich, um welchen Fall es da geht.
3: Ja, wir sprechen vom Fall Friedrich Felsmann. Felsmann steht im dringenden Tatverdacht am 29. Oktober 2017 in Stivol, zwei Personen durch Schüsse aus einem Gewehr getötet und eine weitere Person schwer verletzt zu haben. Seit diesem Tag ist er spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Und was mir deshalb wichtig ist zu sagen, bevor wir uns diesem verhängnisvollen Tag im Detail zuwenden, ist, nach Felsmann wird zwar wegen zweifachen Mordes gefahndet, Nachdem ihm aber noch kein Prozess gemacht wurde, sprechen wir hier immer nur von einem Tatverdacht. Bis die Schuld von einem ordentlichen Gericht festgestellt wird, gilt Felsmann als mutmaßlicher Täter.
0: Sehr wichtig, das einmal vorauszuschicken, Elli, danke. Aber springen wir doch zu diesem 29. Oktober 2017.
3: Der Oktober 2017 ist ein außergewöhnlich schöner Oktober gewesen. Es war verglichen mit anderen Jahren überdurchschnittlich sonnig und warm und vor allem in der Steiermark ist die Zahl der Sonnenstunden um 30 bis mancherorts sogar 75 Prozent über der vieljährigen Mitte gelegen. Das habe ich nachgelesen. Am Monatsende ist das Wetter dann ein bisschen umgeschlagen. Es war zwar nicht kalt, aber stürmisch und mancherorts haben die Windspitzen sogar über 100 km/h erreicht. Es dürfte also ein sonniger, aber stürmischer Tag gewesen sein als Friedrich Felsmann, damals 66 Jahre alt, am Morgen des 29. Oktober 2017 um etwa 9.20 Uhr zum Doppelmörder geworden ist. Drei Nachbarn und zwei von Felsmanns Töchter stehen gerade vor dem Bauernhaus in Stivol, als Felsmann auf den Dachboden des Wirtschaftsgebäudes seines Bauernhofs steigt. Dort postiert er sich vor einer Wandluke, von der er aus den Blick auf die Gruppe draußen hat. Er hat sein Gewehr dabei, er liegt an, zielt und schießt. Neun Schüsse gibt er so schnell nacheinander ab, dass die Menschen draußen gar nicht realisieren, was passiert. Felsmann schießt nicht zum ersten Mal in seinem Leben, er weiß, was er tut und deshalb trifft er. Mit zwei Schüssen tötet er die 55-jährige Adelheid H., Dreimal feuert er auf den 64-jährigen Gerhard E. Auch diesmal trifft er und zwei Menschen sind tot.
0: Zwei Schüsse auf die Frau und drei Schüsse auf den Mann. Eli, das sind fünf Schüsse und du hast aber vorhin von neun Schüssen gesprochen. Was ist mit dem Rest?
3: Felsmann zielt auch auf die dritte Nachbarin, Martina Z. Doch die ergreift geistesgegenwärtig die Flucht. Aber Felsmann gibt so schnell nicht auf. Er schafft es, sie am Oberarm zu treffen und sie schwer zu verletzen. Aber Martina Z. überlebt den Kugelhagel.
0: Aber da sind ja auch noch zwei von den Töchtern vor dem Haus gestanden. Auf die hat der Herr Felsmann nicht geschossen.
3: Nein, er hat es wohl auf die Nachbarn abgesehen gehabt. Wir sprechen dann eh gleich noch über die Hintergründe der Tat. Den beiden Töchtern ist jedenfalls nichts passiert. Und eine weitere Tochter war mit ihren Kindern und der Ehefrau von Felsmann zum Tatzeitpunkt im Haus. Es das heißt, nachdem die Tochter die Schüsse gehört hat, soll sie ihre Kinder im Kasten versteckt haben.
0: Zwei Menschen waren also tot. Eine Frau ist verletzt worden. Sie hat die Flucht ergriffen. Eli, was ist dann weiter passiert?
3: Dann ist Felsmann losgerannt, die Stufen vom Dachboden des Wirtschaftsgebäudes hinunter, bekleidet mit einem grünen Kapuzenpulli und einem graubraunen Hemd, hat sich in seinen weißen VW Kleinbus gesetzt und ist losgerast.
0: Ellie, du hast dich ja wie immer zuerst mit den Ermittlern im Fall unterhalten. Wer war das in dem Fall?
3: Das war Reni Kornberger. Er ist heute stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts Steiermark. Am 29. Oktober 2017 hatte er Sonntagsdienst, als bei der Notrufzentrale die Nachricht von einem Gewaltverbrechen in Stivol eingegangen ist.
1: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war ein sonniger Sonntag. Mhm. Ich habe an diesem Tag den Dienst des Offiziers vom Tag gehabt. Also das heißt, ich wurde sehr früh vom Sachverhalt verständigt. Das war so gegen 9.30 Uhr. Die erste Information war, dass es in Stivol äh, ein Gewaltverbrechen gegeben hat. Ähm, und es waren Maßnahmen zu setzen, die damals von der Landesleitzentrale bereits eingeleitet wurden.
3: Oberst Kornberger hat sich dann natürlich im Eiltempo an den Tatort begeben. Ich habe ihn gebeten, mir zu beschreiben, was er dort vorgefunden hat und welche Maßnahmen in der Folge gesetzt worden sind.
1: Einerseits äh, musste mal die erste allgemeine Hilfeleistung vollzogen werden. Das heißt, es ging darum, äh, verletzte Personen zu versorgen. Mhm. Tatsache ist, wir haben einen Doppelmord gehabt. Also zwei Personen sind an Ort und Stelle verstorben und eine weitere Person war schwer verletzt. Mhm. Gleichzeitig äh, wurde die Alarmfahndung ausgelöst für diesen Bereich. Das heißt, äh, relevante Straßenzüge wurden in einem entsprechenden Umkreis ähm, besetzt. Und äh, aufgrund der eingeleiteten Fahndung äh, erhoffte man sich, dass der Täter mit dem Fluchtfahrzeug an einem dieser Kontrollpunkte vorbeifährt mhm. und ähm, dort angehalten werden kann. Ungeachtet äh, dieser Fahndungsmaßnahmen ist es dann so gewesen, dass mit den kriminalpolizeilichen Ermittlungen angefangen worden, wurde. Das heißt, es wurden Zeugen befragt, äh, es wurde die Datenarbeit durchgeführt und äh, in der Summe ist, hat man dann festgestellt, äh, nachdem der, der erste Informations, äh, die erste Informationsgewinnung durchgeführt wurde, dass in der Summe im Nahbereich Stivol neun Personen äh, gefähr als gefährdet eingestuft werden konnten. Und weiters hatten wir dann 13 Objekte, die auch als gefährdet einzuschätzen waren. Das bedeutet, wir mussten dann äh, auch diese für diese Bereiche für uns Schutz sorgen. Äh, wir haben dann ähm, durch äh, mobile Teams diese Objekte und Personen überwacht und haben geschaut, dass... Äh, dem äh, keine Person gefährdet wird. Äh, nachdem um dieser Jahreszeit es relativ früh finster wurde, haben wir dann auch noch Wärmebildkameras in, in diesem Bereich äh, postiert und haben von, der, von einer bestimmten Entfernung eigentlich das Wohnhaus des Beschuldigten sowohl die gefährdeten Objekte zusätzlich auch mit einer Wärmebildkamera überwacht, damit man eine mögliche Annäherung des Beschuldigten an die Objekte bzw. an die Personen frühzeitig erkennen konnte.
3: Das heißt, die Überlegung war quasi, dass der in seiner, wie soll ich sagen, in seiner Wut noch, noch weitere Leute bedrohen könnte oder angreifen könnte.
1: Das war die Information, die wir gehabt haben. Also mhm. Zur Polizeiaufgabe gehört es nicht nur, dass man, also die wesentliche Polizeiaufgabe ist eigentlich die Verhinderung äh, einer strafbaren Handlung äh, und erst sekundär die Aufklärung einer bereits begangenen Tat. Also das mhm. heißt, äh, ungeachtet dessen, dass wir jetzt das Delikt aufgeklärt äh, aufzuklären hatten, mussten wir natürlich auch dafür Sorge tragen, dass potenziell gefährdete Personen auch geschützt werden. Und mhm. das war in diesem Zeitpunkt ein sehr vorrangiger Punkt, nachdem wir eigentlich ähm, an den Kontrollpunkten bei der Alarmfahndung den Beschuldigten nicht antreffen konnten, der hat mhm. die nicht passiert, und wir auch mit den technischen Mitteln äh, das Fahrzeug nicht finden konnten. Es ist dann am Nachmittag äh, ein Wind aufgekommen und dann haben wir auch schon Probleme gehabt mit dem Hubschrauber, mhm. dass der flier oder der Hubschrauber fliegen kann. Also das war ein bisschen ein thermisches Problem und auch für die Nacht war es nicht möglich, an Hubschrauber aufgrund der, der der Wetterverhältnisse von Kärnten oder von Wien äh, beizuziehen.
0: Also gut, fassen wir mal zusammen. Die Polizei fährt zum Tatort und findet dort zwei Tote und eine verletzte Person, außerdem die drei Töchter und die Ehefrau vom Täter, vom mutmaßlichen Täter Friedrich Felsmann. Die Beamten erfahren, dass er flüchtig ist und starten dann eine Fahndung. Das heißt, sie richten Straßensperren zum Beispiel und sie fordern auch einen Polizeihubschrauber an.
3: Genau, und es ist, wie wir gehört haben, auch darum gegangen, dass eben noch nicht sicher war, was Felsmann noch vorgehabt hat. Er hat ja, das hat sich schnell herausgestellt, mit vielen Leuten Streit gehabt und hat, zumindest in seiner Wahrnehmung, viele Feinde gehabt. Darüber werde ich dann später noch mehr und detaillierter sprechen. Jedenfalls hat die Polizei dann eine Liste dieser Personen erstellt und hat sie zu ihrem eigenen Schutz überwacht. Man kennt das ja, wenn jemand nichts mehr zu verlieren hat, dann nimmt er oft noch andere Menschen mit in den Abgrund. Entweder ganz verhasste Personen oder Menschen, die er besonders gerne hat, die eigene Familie zum Beispiel. Es hätte also gut sein können, dass Felsmann plötzlich doch noch bei irgendjemandem auftaucht.
0: Und? Ist er das?
3: Nein, ist er nicht. Also wir sind jetzt in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2017. Und an dieser Stelle muss ich nochmal ein paar Stunden zurückspringen. Nämlich zum Nachmittag des 29. Oktobers, als dann schon die Presse informiert war und meine Kollegin Elisabeth Holzer nach Stivol gefahren ist. Elisabeth Holze ist die Steiermark-Korrespondentin des Kurier, die wir schon vom Fall Helmut Kostenschnig kennen. Ich habe auch sie gefragt, was sie gesehen hat, als sie in Stivol eingetroffen ist.
2: Ein Großaufgebot der Polizei, äh, abgeriegelter Ort, äh, von einem Ortsschild bis zum anderen. Es ist äh, Polizei an, jeden, also an jeder Einfahrt von Stivol gestanden, was schon recht ungewöhnlich war. Es war sogar dann die Cobra vor Ort, war auch ungewöhnlich, das hat sich dann relativ bald einmal aufgeklärt, warum man hat den Täter noch nicht gehabt zu der Zeit. Also ich bin sicher ein paar Stunden nach der Tat hier angekommen, das waren sicher fünf, sechs Stunden später. Das hat bei Journalisten immer ein bisschen eine Zeitverzögerung. Der ganze Ort war abgeriegelt, mit Polizeiautos, mit Cobra. Du bist noch als Journalist durchgekommen, ich habe es geschafft bis hierher zum Gemeindeamt zu kommen. Und es war äh, schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Es waren keine Menschen mehr auf der Straße. Es war nur noch Journalisten unterwegs und Polizei. Und es hat natürlich, wie wir dann später erfahren haben, mit denen den einen Grund gehabt, dass der Verdächtige, damals noch Verdächtige, Friedrich F. Punkt, wie wir ihn genannt haben, wir haben den Namen ja noch nicht ausgeschrieben zu der Zeit, nicht genannt, noch äh, auf der Flucht und gesucht war. Und er ist eben in der Umgebung von Stivol vermutet worden.
3: Und die Menschen haben einfach Angst gehabt. Die
2: Menschen gegen haben, gegen zu haben panische Angst gehabt, weil man hat gewusst, er ist ein Waffenar, er hat seine Waffen mit und er hat schon mutmaßlich zwei Menschen erschossen und einen Dritten schwerstens verletzt.
3: Ja, also man muss sich das einmal vorstellen, was die Kollegin Holzer da beschreibt: Ein Ort, in dem kein Bewohner mehr auf der Straße ist, sich alle in ihren Häusern verbarrikadieren. Aus Angst, da könnte ein bewaffneter Mann im höchsten emotionalen Erregungszustand auf einmal bei ihnen auftauchen. Und auf der anderen Seite ein Großaufgebot von Polizei, Cobra und Journalisten. Später ist ja sogar noch das Bundesheer hinzugezogen worden, weil es mit eigenen Nachtsichtgeräten noch nach Felsmann gesucht hat.
0: Das klingt echt wahnsinnig heftig. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie, ja, wie im Krieg eigentlich.
3: Ja, das dürfte damals echt ein Ausnahmezustand gewesen sein. Und das war sicher umso schräger, wenn man Stivol im normalen Zustand kennt. Mein Kollege Tobias Pebeck und ich sind an einem sehr kalten, nassen und nebligen Oktobertag hingefahren und haben uns einmal umgesehen. Wenn man so am Ortsplatz von Stivol steht, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass hier so viel... Bundesheer und Polizei und Medien und alle da waren, weil es ist eigentlich ein ganz, ganz kleiner Ort mit kleinem Gemeindeamt, Kirche. Ähm, da ist nur der Wegweiser zur Lourdesgrotte und ein Wirtshaus und dann war es das eigentlich ja schon. Und hier, wenn man hier weiterfährt, könnte man eigentlich ähm, zum Hof der, der Familie Felsmann kommen oder aber man fährt rundherum und kommt dann von der anderen Seite. Aber es ist jedenfalls es ist nur ein, zwei Minuten weg vom Ortszentrum und das war eben damals die Idee von der Polizei, dass der Herr Felsmann hier oder auf der anderen Strecke äh, vorbeigekommen ist auf seiner Flucht nach der Tat und darum hat die Polizei auch an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Kontrollpunkte am Weg ähm, installiert und darauf gewartet, dass er eben in seinem weißen kleinen Bus da vorbeikommt, was aber eben nicht passiert ist. Wir haben dann auch Elisabeth Holzer in wohl getroffen, weil wir sie gebeten haben, uns alles zu zeigen, woran sie sich noch erinnert. Und sie hat versucht, uns das Haus von Friedrich Felsmann zu zeigen, aber das war gar nicht so leicht zu finden.
2: Ja, im Prinzip müssen wir einfach nur da rauffahren, Richtung Lurkrotte, ne? Genau, genau. Also das Und Dann müsste es irgendwann rechts sein. Da müsste irgendwann rechts ein Weg reingehen. da oben Man vergisst es ja dann alles. Wenn man ja. Genau, das ist die Volksschule. Das war ja das nächste, das war ja immer so, so eine Panik, dass dann den Kindern irgendwas passieren könnte. Gell? Wirklich? Ja, ja. Dass
3: er quasi in die Volksschule läuft, bewaffnet.
2: Ja, also wenn der so wahnsinnig ist und Geiseln nimmt. Genau, das kann jetzt nicht mehr weit sein.
3: Na gut, und da geht's schon los mit dem Wald. Also.
2: Könnte theoretisch das gewesen sein, bin mir aber nicht sicher. Oder halt? Stopp, 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 stopp. Es, es ist. Aber ich glaube fast, dass es das ist. ist. ein Bauernhof
0: gewesen oder. Ja, es? ja es waren mehrere
2: Gehöfte. Also jetzt haben wir. So, da kommt wieder so eine Straße, und warte mal. Ich war seit drei Jahren nicht mehr da. Ja, ja, klar. So, das könnte es natürlich theoretisch auch gewesen sein. Ich glaube, es ist nicht ganz falsch da, nur haben sie es halt jetzt abgesperrt, gell? Es kann schon sein, dass das, das Ding da hinten ist. Ja, dann haben sie jetzt genau das gemacht, was er immer haben wollte, nämlich absperren. Und dann hupfen wir da mal raus. Ich schaue jetzt halt gerade, ob ich vielleicht irgendwann das einmal fotografiert habe damals. Das war das Haus, das durchleuchtet. Ja, das ist das, wo wir jetzt sind, glaube ich. Ja, und dann sind wir richtig.
0: Ihr habt das Haus von Friedrich Felsmann dann wirklich gefunden.
3: Ja, also das ist natürlich Privatgrund, den man nicht betreten darf. Und es war auch mehrfach abgesperrt. Also da merkt man schon, dass da niemand hinkommen soll, der nicht hingehört. Wir stehen jetzt vor dem Haus, wo das vor drei Jahren passiert sein dürfte. Es ist eigentlich ein ganz schönes gelbes Haus die Zufahrt ist jetzt doppelt und dreifach versperrt also man sieht, dass hier nicht gewünscht wird, dass, dass irgendwer sich dem Haus nähert aber das Haus ist eigentlich ein, ein schönes Haus es ist frisch verputzt, Blumen am Balkon und rundherum ist eben Wald ja? also es ist gar nicht so schwer vorzustellen, dass sich Friedrich Welsmann dann eben in den, in den Wald gerettet hat und, und die Elisabeth Holzer hat uns ja auch erzählt, dass er dafür bekannt war, sich tagelang im Wald aufzuhalten und sich dort zu verstecken. Und dass es hier ja wahrscheinlich kein Problem, so viel Wald wie rundherum zu sehen ist.
0: Einen Moment, Eli, du sprichst ja da von der Möglichkeit, dass sich Friedrich Felsmann nach der Tat im Wald versteckt hat. Bevor wir aber jetzt über seine Flucht und alles sprechen, was danach passiert ist, würde mich vorher noch eine ganz andere Frage interessieren. Warum das alles?
3: Du meinst, warum es überhaupt zu der Tat gekommen ist?
0: Ja. Was war das Motiv von Friedrich Felsmann für diesen mutmaßlichen Doppelmord? Bitte erzähl uns das gleich, aber vorher machen wir eine kurze Werbepause.
2: Nicht nur bei uns in den dunklen Spuren wird es oft düster. Auch in dem neuen Mystery-Krimi-Hörspiel von Audible Kohlrabenschwarz geht es an dunkle Orte voller Gefahren. Mittendrin der kauzige Psychologe Stefan Schwab, der von der Finanzmetropole Frankfurt ins ländliche Bayern geschickt wird, um dort das mysteriöse Verschwinden mehrerer Kindern aufzuklären. Doch in Bayern angekommen ist nichts, wie es scheint. Entführer, die sich Volksmärchen zum Vorbild genommen haben, Einbrecher, die scheinbar durch die Wände gehen können und Serienmörder, die bizarre Bräuche pflegen. Da gerät selbst der rationale Psychologe an seine Grenzen. Erst als ihm ein geheimnisvoller Informant ein Märchenbuch zuspielt, kommt etwas Licht in die dunkle Geschichte. Doch das ist erst der Anfang. Kohlraben-Schwarz, der neue Mystery-Krimi, zu hören ab 19. November exklusiv auf
0: Audible. Herzlich willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall Friedrich Felsmann, einem in Österreich, kann man sagen, sehr bekannten Fall, der sich vor ziemlich genau drei Jahren im Örtchen Stivol in der Steiermark zugetragen hat. Vor der Pause waren wir gerade dabei, uns anzuschauen, wie das alles überhaupt so weit kommen konnte, warum Felsmann überhaupt zum mutmaßlichen Doppelmörder geworden ist. Eli, was waren da jetzt die Hintergründe?
3: Naja, die wirklichen Hintergründe liegen wahrscheinlich ganz, ganz tief in Friedrich Felsmanns Persönlichkeit oder Psyche. Aber zumindest, was der Auslöser der Tat war, das lässt sich sagen. Eigentlich ist es nämlich um einen ganz profanen Nachbarschaftsstreit gegangen, wie es ihn wahrscheinlich in Millionen Dörfern auf der Welt gibt.
0: Worum genau? Was, was war das für ein Streit?
3: Na, naja, die Familie Felsmann war schon jahrelang mit ihren Nachbarn im Streit des Wegrechts über ihr Grundstück.
0: Ganz kurz zur Erklärung, Wegerecht. Das bedeutet, man darf einen Weg, also zum Beispiel eine Straße durch den Wald nutzen, auch wenn er über ein fremdes Grundstück führt.
3: Genau, also im Prinzip wollte Felsmann nicht, dass die Nachbarn diese Straße benutzen. Und an diesem schweren Sonntag hätte das Thema einmal mehr mit den Nachbarn besprochen werden sollen. Darum standen die drei Nachbarn ja mit den Töchtern von Felsmann vor dem Haus. Was es dann schlussendlich war, was ihn so wütend gemacht hat, dass er zur Waffe gegriffen hat und auf die Nachbarn geschossen hat, das ist eines der großen Rätsel in diesem Fall. Hat er jemanden etwas sagen hören, das ihm nicht gepasst hat? Ist jemand einen Schritt zu weit auf sein Grundstück getreten? Man weiß es einfach nicht.
0: Kann es nicht sein, dass Felsmann einfach genug gehabt hat von all den Streitereien mit seinen Nachbarn und die Tat vorher schon geplant hat? Immerhin war er bewaffnet.
3: Das ist auch eine der zentralen Fragen, weil natürlich, wenn jemand flüchtet und so lange nicht gefunden wird, dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass er sich vorher überlegt hat, wie er das alles anstellen wird. Über die Flucht werden wir ohnehin noch gesondert sprechen, aber die Frage, ob die Tat geplant war oder nicht, die habe ich auch Oberst Kornberger bei unserem Telefonat gestellt.
1: Also wir gehen von den, aus Grundermittlungen aus, dass die Tat, äh, eine Spontantat war. Okay. Sie war nicht vorbereitet, weil es ist an diesem Sonntag zu einer Besprechung gekommen mit äh, dem Nachbarn. Mhm. Und äh, diese Besprechung wäre bereits am Vortag geplant gewesen. Und ähm, am Vortag, also am Samstag, äh, hat er die Örtlichkeit gemieden und ist äh, mit seinem Fahrzeug Teilweise im Bereich der Südoststeiermark unterwegs gewesen und in Weststeiermark und hat auch dort gegenüber einer anderen Person äh, seinen, äh, äh, seinen Missfallen ausgedrückt, indem Aha. er durch äh, Plakate am Fahrzeug eine, einen bestimmten Firmeninhaber als äh, unkorrekt bezeichnet hat.
3: Ja, also anders gesagt, eigentlich war geplant, dass das Gespräch mit der Familie Feldmann und den Nachbarn schon einen Tag vorher, am Samstag, stattfindet. Das hat Felsmann aber gar nicht groß interessiert. Er ist weggefahren in die Südoststeiermark, um dort, na sagen wir, für Unruhe zu sorgen. Und die Überlegung der Polizei ist eben, wenn Felsmann die Tat geplant gehabt hätte, wäre er ja am Samstag, an dem das Gespräch eigentlich hätte stattfinden sollen, nicht weggefahren.
0: Und wie ist das Ganze dann weitergegangen?
3: Naja, als Felsmann am Samstagabend wieder nach Hause gekommen ist, hat er geglaubt, die Aussprache habe schon stattgefunden und hat dann erst gehört, dass sie auf den nächsten Tag verschoben worden ist. Und irgendwann zwischen dem Moment, als er das erfahren hat und dem, als er am nächsten Morgen durch die Tür getreten ist, muss die Idee der Tat in seinem Kopf gereift sein. Vielleicht hat er ein paar Stunden darüber nachgedacht, vielleicht war es aber auch eine vollkommene Kurzschlusshandlung. Ich glaube aber, und ich habe das ja auch vorhin schon gesagt, man muss sich jetzt ein bisschen die Person Friedrich Felsmann anschauen, um zu verstehen, wie das alles passieren hat können.
0: Ja genau, Elit, das hast du gesagt. Also erzähle mal ein bisschen, was wissen wir über diesen Herrn Felsmann?
3: Naja, also Friedrich Felsmann war 66 Jahre alt und hat mit seiner Frau und seinen drei Töchtern auf diesem Bauernhof in Stivol gelebt. Nebenan auch sein Bruder und dessen Familie. Das Ehepaar Felsmann hat Dammwild, also so mittelgroße Hirsche, gezüchtet und auch eine gutgehende Imkerei betrieben. Erst nach der Tat ist dann bekannt geworden, dass sie den Honig mit billigerem aus Ungarn und Polen gestreckt haben.
0: Gepanschter Honig, gibt es das?
3: Ja, das soll vorkommen. Davon einmal abgesehen, war Felsmann im ganzen Ort als komischer Kauz bekannt. Das hat mir auch meine Kollegin Elisabeth Holze erzählt.
2: Felsmann war im Ort schon verschrien als... Verulant, eigenbrödlerisch, aufsässig, störrisch, der sich mit jedem anlegt, der ihm irgendwie in die Quere kommt.
3: Das heißt, ihr als Medien hattet auch keinen Zugang zu seiner Familie oder Nein, überhaupt zu nicht, überhaupt nicht.
2: Weder zu seiner Familie noch zum einzig überlebenden Opfer, zu keinen näheren Bekannten oder Verwandten. Keiner wollte mit uns reden, beziehungsweise Freunde von Felsmann gab es offensichtlich nicht. Er war ein Mann, der sehr, sehr zurückgezogen gelebt hat, sehr oft im Wald war, aber ansonsten offensichtlich ganz wenig Kontakt zu Menschen gehabt hat.
3: Ja, da hören wir es wieder. Es taucht bei Felsmann immer wieder dieser Konnex zum Wald auf, der in dieser Geschichte eine so bedeutsame Rolle spielt. Und ja, dass Felsmann streitbar war und ein Querulant, das hat sich ja schon vorher gezeigt, als wir gehört haben, dass er an dem Tag, an dem die Aussprache mit den Nachbarn eigentlich geplant war, in der Südoststeiermark war und sich dort über einen ihm bekannten Unternehmer auf deftigste Art aufgeregt hat, wie Oberst Kornberger ja vorhin erzählt hat.
0: Haben eigentlich auch Leute, die ihn gekannt haben, Felsmann so beschrieben?
3: Ich habe mit dem Altbürgermeister von Stibol gesprochen und der hat mir erzählt, dass er ganze 14 Mal aus unterschiedlichsten Gründen mit Felsmann prozessiert hat. Aber auch von einer anderen Seite von Friedrich Felsmann hat er mir erzählt.
0: Uh, sein Profil, uh, das Profil, das eigentlich die Polizei und die Kriminalpolizei hat beschrieben hat, das war nicht das Richtige. Das Profil, das ich mit ihm gehabt habe. Uh, er war ein Familienmensch, er war dann wieder komplett ein anderer Typ und ich habe einen die mir oben. so gibt so sie sagt, sie magst du einen Kaffee, und ich sage, bitte, darf ich den Kopf dem Ja, passt. So, aber darf ich den Kopf mit dem ist ich in der Früh auch. hat er mir eine Sache, acht mitgegeben.
3: Man versteht den Herrn Altbürgermeister leider etwas schlecht, da wir ihn getroffen haben, als er gerade dabei war, Most zu pressen, also da läuft die Mostpresse im Hintergrund. Aber er erzählt eben, dass Felsmann auch eine andere, eine nette Seite gehabt hat dass er den Bürgermeister auf einen Kaffee und eine Mehlspeise einlädt. Allerdings war er für sein Querulantentum eben sogar schon von der Polizei bekannt. Aber auch für ernsthaftere
1: Sachen. Aufgrund äh, der Umstände, dass, also, dass wir natürlich sehr viele gefährdete Personen und Objekte gehabt haben, äh, war der Herr Felsmann äh, amtsbekannt. Er war einem Gerichtsverfahren anhängig, äh, Verfahren beim damaligen UVS, beim Landesverwaltungsgericht. Okay. Äh, da gibt es auch äh, entsprechende Videos im Internet, die man sich anschauen kann. Und äh, das hat halt natürlich für uns ein gewisses stimmiges Bild ergeben, wodurch wir natürlich auch gesagt haben, dass wir den einen, Rechts, einen Rechtsanwalt überwacht haben. Ähm, also, überwacht heißt, dass man geschaut haben, äh, dass wir für einen Schutz gesorgt haben. Mhm. Äh, es hat Streitigkeiten gegeben mit ähm, Nachbarn, Uh, und in der Summe kann man sagen, er war amtsbekannt uh, oder entsprechend auffällig und er hat da, wie soll ich sagen, uh, über einen übertriebenen Gerechtigkeitssinn gehabt, uh, was seine Meinung oder sein Bild der Welt gehabt hat. Er hat sich halt benachteiligt gefühlt und in gewissen Bereichen ungerecht
0: behandelt. Was sind das für Videos, über die der Oberste spricht?
3: Friedrich Felsmann hat sein Missfallen gegenüber manchen Umständen auch über verschiedene Plattformen öffentlich gemacht. Zum Beispiel hat er den Blog www.justiz-gewalt.at betrieben. Der ist mittlerweile online nicht mehr zu finden. Er war aber auch auf YouTube aktiv und hat 250 Abonnenten gehabt und immer wieder, sagen wir, systemkritische Videos gepostet. Und in einem davon war zu sehen, wie Felsmann eine Verwaltungsbehörde betritt und sie dann nackt wieder verlässt. So nach dem Motto, man zieht mir noch das letzte Hemd aus. Auch der YouTube-Kanal ist übrigens nicht mehr verfügbar, nachdem kurz nach der Tat die Zugriffe explodiert sind. Also insgesamt gab es da mehrere Vorfälle, wegen denen Felsmann, wie Oberst Kornberger ja sagt, auch der Polizei nicht unbekannt war. Im Sommer 2015 hat er zum Beispiel auch vor dem Parlament in Wien Flugblätter mit der Aufschrift SPÖ, Justiz, Betrug, Abzocke, Korruption verteilt. Also ich glaube, Stefan, das illustriert auch ganz gut die Wut, die da in Felsmann gebrodelt ist. Ja,
0: absolut. Wir wissen also, dass der Herr Felsmann zwar auf der einen Seite ein ganz lieber Familienmensch war, der auch sehr nett und freundlich hat sein können, der sich aber auf der anderen Seite auch sehr schnell ungerecht behandelt gefühlt hat. Und in solchen Situationen ist er dann durchaus laut und unangenehm geworden.
3: Genau. Ich hätte wahnsinnig gern noch viel mehr über ihn erfahren und bin den ganzen Tag durch die Wohl gelaufen, um jemanden zu finden, der mit mir über Felsmann reden kann. Und es hätten sich auch einige gekonnt, aber niemand wollte. Vom Bürgermeister über die Wirtin bis zu den Bauarbeitern auf der Straße – Sobald ich den Namen Felsmann gesagt habe, war da eine Mauer des Schweigens. Das war wirklich fast gespenstisch.
0: Kann ich Ihnen nur das erzählen, was ich in der Zeitung gelesen habe, aber da weiß ich leider überhaupt nichts.
2: Nicht
0: ich bin nicht das Stilwohl, ja. Ne? Ich
1: habe
3: ein bisschen im Ort gefragt, wer man darüber erzählen könnte und da hieß es Sie. Na. Na. Na, nein. Nein. Nein?
1: Nein, nein, ich suche gar nichts. Also tut mir leid, weil
3: na, na, das war für uns genug. Nein, ja, ja. das kann man ja verstehen. Nein,
2: leider. <lacht> Und wir
0: recherchieren den Fall Felsmann, weil das jetzt ja? ein paar her ist. Ich wollte dich fragen, ob sie mir da irgendwas erzielen können. Ich weiß doch gar nichts. Was denn? Wir sind eine Baufirma, was denn? Wir sind vom Ura oben, weißt Ich wollte kurz fragen, ähm, ich bin von konkurriert, wir
3: schreiben einen Artikel über ja. den Fall den Felsmann. Ähm, ich wollte, ob du mir kurz, also ob du dich daran erinnern kannst, oder ob du mir kurz kannst,
0: was ah, du da
1: bist. Ah, Keine Erinnerung? Nein. Okay.
0: Nicht unbedingt. ist doch nicht normal. Irgendwer erzählt doch immer irgendetwas zu seiner so Geschichte.
3: Elisabeth Holzer hat mir vorher schon erzählt, dass sie das auch so erlebt hat, als sie nach der Tat in Stivol war. Aber inzwischen ist es ja drei Jahre her. Da hat es mich doch sehr gewundert, dass niemand reden wollte. Bis ich dann verstanden habe. In Stiwol hat man nach wie vor Angst vor Friedrich Feldsmann.
0: Immer noch? Nach über drei Jahren?
3: Ja, und das hat einen ganz bestimmten Grund. Am Tag nach dem Doppelmord hat die Polizei nämlich das Auto von Felsmann gefunden, ganz unweit von Stivol, aber ihn nicht. Und daraus hat die Bevölkerung dann geschlossen, dass er sich noch immer in der Gegend aufhalten muss.
0: Man hat also das Auto von Friedrich Felsmann gefunden. Hat es darin Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gegeben? Warum ist die Angst im Ort so groß? Und welche Rolle spielen die Höhlen, die rund um Stivol im Wald zu finden sind? Über all das sprechen wir im zweiten Teil von Dunkle Spuren, der Fall Friedrich Felsmann. Wir danken dem Landeskriminalamt Steiermark, Kurierreporterin Elisabeth Holzer und Altbürgermeister Josef Brettenthaler dass sie wenigstens mit dir gesprochen haben, Eli. Das stimmt. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, einen Hinweis zum Verbleib von Friedrich Felsmann habt, dann meldet euch bitte unbedingt entweder beim Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059 133 60 33 335 oder natürlich gerne auch an uns an dunklespuren.kurier.at. Die Polizei hat für Hinweise, die zur Auffindung des Täters führen, eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt. Ja, und folgt uns auch gerne auf Instagram unter www.instagram.com slash dunklespuren. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und... Eli Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Anzian, der Titelsong ist von Tobias Schützenberger, produziert ist dieser Podcast von Elias Nabmesnik.